0: Et pas vos bottes parce que ça caille
1: aujourd'hui attention qui que vous soyez attention cette fréquence est
0: exclusivement réservée aux urgences sans blague et vous croyez que j'appelle vous commandez déjà mais toi tu t'as un ta petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien heure vous voulez porter plainte Euh,
1: je passe l'éponge et après une fois que tu as dribblé le destin tu fais quoi
0: plan séquence
1: fais le toi puisque t'es si intelligente Vas-y! Oui, gardium leviosa! Nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable!
2: Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
0: Sur Radio Campus Tour. Je, je suis ton père. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà,
2: Audrey, là, elle ment. Petite sale de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte
0: Vierge, ou je détraite-moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le mon guignol! Chef négatif, chef. Chut. Comme c'est joli. Il y a Bambi qui fait dodo. Tous les jeudis soirs. Il y a
1: trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Tu
3: me Ah c'est ça Ah oh, tu me crois à mort
0: Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker.
1: Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes. On écoute actuellement une musique d'Ennio Morricone. On consacrera une large partie, en tout cas de toutes les coupures musicales, évidemment, à écouter ce génie, ce géant qu était qui était Ennio Morricone, qui a disparu lundi dernier à l'âge de 91 ans. On y reviendra dans, dans quelques instants. Et, et autour de la table, ce soir, pour, pour, parler, pour parler cinéma, peut-être que comme ça c'est mieux, on m'entendra mieux, euh, pour parler cinéma dans Plan séquence sur Radio Campus Tour, je suis avec Charles. Bonsoir. tu vas bien
2: Ça va très bien, ouais.
1: Le seul rescapé de l'équipe, j'ai envie de dire. C'est
2: ça, voilà, il n'y a que nous.
1: Il <rire> n'y a que nous. Alors, il y a Jean-Pierre qui nous a envoyé une, une chronique, puisque même en vacances... Il est, euh, il est actif, euh, voilà. il, il, envoie, il envoie des chroniques aussi. Euh. Euh, donc merci à lui, on, on, on écoutera ça dans, dans quelques euh, instants. Tu vas nous parler de quoi ce soir, euh, Charles
2: Alors, j'ai encore pas fait mes devoirs, <rire> c'est-à-dire que...
1: Les gens vont être déçus, tu sais oui, que j'ai oui, annoncé oui, sur les réseaux sociaux la vrai, chronique ouais. de Carpenter. Carpenter,
2: <rire> voilà, j'ai deux semaines de retard et donc ce soir il n'y aura pas encore ma nouvelle chronique Carpenter. Et euh, mais ça viendra la, la semaine prochaine. Je dis ça, je ne <rire> devrais ouais, pas m'avancer. Ouais. Bon. Un jour dans l'été. Un jour, hein, prochainement. Mais si, si, je vais, je vais finir quand même. Donc non, ce soir, euh, bon, en plus, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chronique en direct comme ça, et eh ben, je vais vous parler d'un film Netflix hein, euh, qui s'appelle Euro Eurovision, Song Contest: The Story of Fire Saga. Waouh. Wow. Ouais, C'est un titre un... très très long.
1: C'est un film sur l'Eurovision, rien à voir ah, Si,
2: si, ouais, oui, tout okay. à fait, ouais.
1: Et, euh, et Jean-Pierre, il nous parlera euh, évidemment à distance d'un film aussi sur une plateforme qui s'appelle Va euh, Vast of Night. Vast of
2: Night, ouais. Voilà. Je um, en dire un mot aussi parce que je l'ai regardé. Et
1: bien bah très bien. Et, euh, et pour ma part, euh, puisque je suis retournée dans les salles d'obscur quand même, hein, euh, le cinéma. Il faut bien
2: qu'il y ait quelqu'un qui soit allé au cinéma voilà, cette semaine.
1: C'est ça. Euh, alors je vous parlerai d'un documentaire, euh, et Jean-Pierre on avait, avait déjà parlé de euh, cette réalisatrice il y a quelques mois sur cette antenne, euh, Alice Guy Blaché, la première femme française réalisatrice, il y a un documentaire qui lui rend hommage euh, cette semaine au cinéma studio, et autre film, euh, alors là il faut prendre une après-midi de votre temps, ou une soirée, ce que il, dure, euh, il dure plus de 3 heures, un film roumain de Christine. Christy Plu, s'appelle Malk Rog. Euh, on parlera malheureusement pas par manque de, de temps, on ne l'a pas vu euh, du film tout simplement en noir, mais la semaine prochaine on y reviendra. Et euh, la semaine prochaine il y, y a pas mal de, de sorties, donc on rattrapera euh, ce, ce, ce temps. Et, euh, et je voulais euh, commencer, on va parler des New Morricone évidemment là, dans, dans quelques minutes, mais vous dire quand même quelques news vous l'avez certainement vu, hein, la, la crise est loin d'être finie, la crise du, du Covid-19. Euh, et euh, voilà, il y a quand même moins de films à l'affiche, euh, c'est un constat. Il euh, y en aura un peu plus la semaine prochaine, notamment avec le nouveau film de, de François Ozon, euh, « Été 85 ». Mais Il n'y a pas de locomotive, on va dire, on en avait déjà parlé un peu euh, la semaine dernière euh, sur... Euh, sur l'antenne. Euh, et il y a des cinémas euh, qui euh, voilà, manquent euh, de spectateurs et dû à cette faible fréquentation, bah, ferment temporairement leur... Euh leur porte. C'est euh, le, le cas même de cinéma euh, d'art et d'essai. Euh, je pense, euh, voilà, euh, le Palace à Montluçon, qui est euh, voilà, un cinéma de cinq salles qui a fermé là pour euh, quelques semaines euh, avant la, la reprise au, au mois, au mois d'août. Il y en a même du coup qui sont euh, par rapport à leurs euh, leur prévisions, même les plus pessimistes, qui sont en deçà de leurs prévisions, même les plus pessimistes. Donc ça va être, euh, j'entendais là. Euh, qu'au CGR Centre aussi, ça ne ça ne décolle pas malheureusement par rapport euh, voilà à l'année à l'année dernière. Donc il euh, y a un vrai. Euh, les gens ne sont pas encore forcément revenus dans les en tout cas dans les multiplexes dans les grosses salles. Au studio c'est peut-être moins le cas euh, parce qu'il y, y a quand même de la programmation des films nouveaux donc, et un public. Mais euh, dans les gros multiplex la, la programmation n'est pas top en fait. Donc euh, ouais. peut-être que tout simplement tout simplement Noir a très bien démarré. Euh, L'un des meilleurs démarrages de l'année pour un film français, de, devant euh, ou derrière Le Prince oublié là, de Michel Azame, Azanavicius. Donc euh, à voir euh, comment, il va, comment il va décoller ou pas. Mais euh, été 85 devrait bien fonctionner, je pense. Le François Ozon, la semaine prochaine.
2: Oui, il y a des chances.
1: Alors, il faut savoir aussi, il faut le dire euh, l'été, généralement, ce pas les mois qui marchent forcément hein, au cinéma. Hein, euh, les gens ont envie de sortir, mais, euh, mais voilà, il euh, va falloir. Ou, Voir aussi au mois de septembre, a, où, où, par exemple au CGR Centre, euh, ils ont mis, euh, le, on m'a dit, c'est le directeur qui lance les séances, hein, ils ont mis tout le monde au chômage technique. Hein, donc euh, un, voilà, on va voir aussi au niveau euh, de, des économies euh, des, des cinémas, euh, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse surtout, mmh. et euh, que tout le monde puisse garder euh, son travail.
2: Et puis c'est vrai que les grosses sorties de l'été, là, euh, sont complètement, euh, vraiment repoussées euh, très loin. Hein, il y avait. Euh, Mulan ouais. de Disney euh... qui sort au mois d'août finalement. Ouais, fin août. Fin ouais. août. de euh, Christopher Nolan. Mm.
1: Ouais, c'est 12 août.
2: 12 août qui devait sortir euh, mm. même avant l'été. Euh, je crois que la plus grosse sortie française quand même, elle est repoussée très loin, c'est Camelot ouais. de... Astier, euh, Astier, Alexandre, Astier, Alexandre ouais. Astier, qui lui sort au mois de décembre. Ouais. Et
1: qui était euh, prévu cet été. Et ouais. Qui était
2: prévu là au mois de juillet, oui. Ouais. Donc ça fait quand même des gros films qui sont repoussés et qui... Euh,
1: des, des films euh... vraiment commerciaux quoi, en plus. Hein, il, il y aurait euh, généralement il y a un Pixar au mois de juin, chaque fois qu'il sort. Bah, là, il est repoussé au mois de, au mois de novembre aussi. Euh, c ça... pas,
2: bah, il y a un Pixar en ce moment, en avant.
1: Ah oui, mais était, il est sorti avant ah le oui, confinement. Oui, oui. Ouais, ouais. ah, oui c'est vrai, a, en avant qu ouais, ouais, sortie, qui est quand coup. même ressorti. Ouais. Et, et qui, était, qui est déjà sorti en, en Blu-ray et, et DVD. Ah mais oui, mais oui ça, ça a eu le euh, sol, pardon. Euh, un film euh, à, à peu près dans la même lignée que Coco qui était sorti il y a quelques années qui a l'air euh, vraiment très chouette bah, comme les Pixar à chaque fois mais qui qui va sortir en enfin qui, je mets des guillemets maintenant parce que ouais, <rire> là, ouais. il va peut-être sortir au mois de novembre mais euh, et pareil là il c'est repoussé mais euh, va falloir voir aussi comment évolue euh, L'épidémie, parce qu'aux États-Unis, euh, rien n'est sous contrôle. Donc, euh, les studios sont fermés, une bonne partie des cinémas sont fermés aussi. Euh, va, va vraiment falloir suivre ça de près, et, euh, en espérant voilà, que ça, ça aille bien. Mais euh, en tout cas, de ce qu'on entend. Oui, parce qu'en
2: plus, les, les sorties de films aux États-Unis peuvent avoir un impact sur les sorties de films en, en ah France. Ouais parce mmh. que, par exemple, les studios ne vont pas sortir un film juste dans quelques pays. En général, il voilà, faut une sortie euh, avec très peu voilà, de différence en, entre les, les, les sorties donc le, le, en, les états unis les films le sortent le vendredi en France le, le, le mercredi en général il y a quelques semaines où, qui vont les, les séparer mais euh, il n'y a pas grand es, euh, espace de temps entre, entre eux donc, si un film, euh, parce que les salles de cinéma aux États-Unis sont fermées, mm. si un studio décide de ne pas sortir un film aux États-Unis, il ne va pas forcément le sortir dans le reste du monde.
1: Exactement. Et, et c'est vraiment, à mon avis, plus d'ailleurs les multiplexes, ou en tout cas les, les cinémas qui peuvent euh, fonctionner vraiment avec ces films-là, mm. qui vont en pâtir. Après, heureusement qu'il y a des grosses comédies françaises qui, euh, elles, vont pouvoir sortir. Ouais. Comme euh, je pense à Divorce Club la semaine prochaine aussi, qui, va, qui, qui est maintenue, qui va sortir, qui va peut-être aussi euh, permettre à certains cinémas de voilà même si euh, euh, le, le film on va on va en penser ce qu'on veut mais euh, voilà je pense qu'il va y avoir un public néanmoins pour aller voir ce, ce type de, de comédie mais euh, mais voilà l'été va être un peu morne pour les cinémas pas que d'ailleurs mais, euh, mais voilà il va falloir euh, et notamment les cinémas de proximité enfin encourager et aller dans les cinémas de, de proximité euh, et euh, je pense d'ailleurs c'est eux qui vont tirer un peu leur épingle du jeu euh, lors de cette crise il y, y a un sentiment un peu de un lien qui va qui, qui est de plus en plus présent et qui se tisse en fait avec les, ces spectateurs là qui est pas forcément vrai dans les multiplexes euh, voilà et la news de la semaine c'est quand même bah, la disparition des némoricones oui à l'âge de, de 91 ans voilà, euh...
2: qui est mort d'une chute hein, en ah ouais oui oui ah, il... oui non il a fait une chute il, il s'est cassé le fémur je sais pas quoi il a été emmené à l'hôpital pour être hospitalisé et... bon, mm. il n'a il... ouais. pas
1: et euh, bah non, immense euh, Je pense que vous, avez, que, vous connaissez tous au euh, moins une musique des New American, sans le savoir peut-être d'ailleurs. Oui. Et euh, c est, c est, et alors, je, je le savais, mais euh, il a obtenu quand même un Oscar dans sa vie, mais à l'âge de 87 ans.
2: Oui, c'est un Oscar d'honneur même. Euh, non, pour, ah non euh, alors il les, en a un eu autre, un autre. Les oui.
1: Luis salopards euh, de, Mais de il, a, il en
2: a eu un autre avant... Euh, ah, un Oscar d'honneur. Un Oscar d'honneur, voilà. <rire> ouais. Mais ah, effectivement, ouais, voilà. C'est
1: dingue, de euh, se dire, euh, avec tous les BO et euh, bandes originales qu'il a, qu a faites, euh, il en a fait euh, pff, à, à foison, hein, en, je pense, au moins euh, 500, mais euh, c'est pas plus même. Euh, et puis avec les plus grands, enfin, euh, il est oui. italien à la base, hein, et American, et, euh, il est et Il n'a d'ailleurs jamais voulu euh, s'exiler à, à Hollywood. Non, non. Et, euh, alors on va, on va peut-être s'en écouter d'ailleurs. Euh,
2: d'ailleurs, c'est assez drôle dans... J'ai regardé un extrait de la vidéo où il reçoit son César d'honneur, ouais. euh, son Oscar d'honneur, qui est remis par euh, euh, Clint Eastwood. Et c'est assez drôle parce qu'il bah, arrive, il dit merci en anglais, mais après il ne parle pas un mot d'anglais. Donc il fait <rire> tout son speech en, en italien et tu as tous les gens dans la salle qui viennent de l'applaudir, etc. et qui ne comprennent plus rien et qui tirent une gueule, pas possible. <rire> en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a plein dans la salle qui comprend ce qu'il dit.
1: Et euh... Ah oui, ah oui dit, non, bah vas-y, c'est tout, tout ouais. vas-y, non, non, bah
2: non, bah c'est ça, en fait, oui, la, ça, chute, la chute, c'est que en fait, <rire> oui.
1: Alors,
3: bon, tous les veux... gens dans le public
2: ne comprenaient absolument rien, et là, je pensais que tu allais lancer une musique, tu vois, que, ça, que ça allait dire. être super synchro, je te voyais cliquer sur, mais non, euh, c'est raté. C'est raté,
1: mais, raté, ah bon. mais euh, au montage, on fera un truc très Ouais, rapide, voilà, mais non, ouais, il n'y a plus de montage, c'est fini. Il n'y a plus de montage, c'est vrai. Et bah, on passe, tu veux écouter, ou peu importe, peu importe
2: il euh, y en a une qui faudra passer pour moi qui je pense qui est euh, indispensable c'est Ecstasy of Gold
1: et bah allez on commence par qui est
2: le, le, ouais. une des, des musiques du final de la le Bourre. bon la brute et le truant
1: oui parce qu'il a signé les bio notamment de pas mal de films si ce n'est peut-être la quasi-totalité les films de Sergio Leone.
2: oui
1: Voilà cette musique du « Mon Beauté du
2: Voilà, et pour anecdote, Jean-Pierre -Jean vient de me le rappeler. Enfin, J'y pensais, que mais, mais écoute, il m'a donné plus d'informations ah. quand même. Donc c'est une, une musique qui sert d'introduction à tous les concerts de Metallica depuis 1983. Je ne sais oui. pas l'année. Merci Jean-Pierre.
1: Puisque Jean-Pierre, -Jean pour rappel, anime aussi euh, l'émission euh, le, le masque et l'enclume euh, sur euh, sur Ado Campus euh, Tours. Et actuellement, euh, commente l'émission euh, à distance et nous dit comme ça si on fait des petites, ça, euh, des voilà, petites ouais. fautes euh, et, euh, et si l'émission est bien aussi. Mais vous pouvez aussi euh, nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour, pour, nous, le dire, euh, pour nous le dire aussi à euh, plan séquence tout simplement, je crois. Et sur Instagram depuis peu. Ouais. On nous sur Instagram, on fait des stories, on fait, est on fait des complètement des... fou bientôt sur TikTok et Snapchat évidemment euh... <rire> euh, ben on va passer on va commencer euh, on va débuter par les par les chroniques euh, et on va commencer par Jean-Pierre comme ça on bah sera oui. sûr de la passer Jean-Pierre ne ouais. aura pas euh, voilà elle, ce qu'elle m'a qu dit alors
2: on la passe parce que je suis capable d'oublier euh, <rire> c'est bien que les chroniques Jean-Pierre
1: euh... ben oui on se dit que, parce qu'après on sait pas les représailles qu'il pourrait nous faire donc, oui, euh, oui, oui. bon on va la passer parce que même à distance on ne sait pas ce qu'il peut ce qu il peut faire il, est, il a le bras long hein, donc euh... <rire> Hein fait. Euh, alors, euh, tu l'as vu, tu veux peut-être introduire euh, sa chronique ou, bah Non, non, tu non tu parce que ça se trouve, oui, Mais voilà, ouais. okay. que je
2: vais dire euh, ce qu'il va dire au début. Donc, et
1: euh... et ben bah, et bah, c'est parti, on écoute Jean-Pierre sur Radio Campus Tour.
0: Et ouais les copains, je suis en vacances et oui, je suis à Mexico. Hein, non pas à Mexico en Amérique du Sud, mais Mexico, un bar à chicha qui est situé dans le 9-2, voilà, puisque je n'ai pas pu partir bien loin. Et j'ai quand même décidé de vous aider à faire votre émission, parce que je sais que je suis irremplaçable. Je vais donc vous parler d'un film tout de suite, maintenant, un film que j'ai vu sur Amazon Prime. Never, please. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un trailer de science-fiction rétro signé Andrew Patterson, The Vast of Night, qui est disponible depuis très très peu de temps sur la plateforme Amazon Prime. C'est un premier film, un premier film assez incroyable. Et c'est fort dommage que les studios de cinéma classiques ne donnent pas la chance à ce genre de film d'atterrir dans les salles parce que... Voilà, c'est un film qui mériterait d'être vu en salle. Encore une fois, Amazon Prime va pallier à ce manque de courage. C'est fort dommage et on ne peut pas, tout comme Netflix d'ailleurs, limiter ses plateformes à de simples machines à fric puisqu'ils donnent quand même des chances à ses euh, premiers films, à ses réalisateurs. Allez, je reviens au film avec un film donc thriller de science-fiction un peu rétro qui a l'apparence d'une Cadillac restaurée, je dirais, des années 50. On a un plan d'ouverture qui se referme sur un vieux téléviseur qui diffuse un épisode de une émission qui s'appelle Paradox Theater, qui est en fait, je pense, un ersatz de la quatrième dimension, la quatrième dimension auquel le film fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence. On va se retrouver donc sur le siège avant de la Cadillac, avec une histoire qui est à la fois ancienne et nouvelle, familière mais différente. Donc, une fois que la caméra a contourné l'ancien téléviseur noir et blanc fané, elle va s'estomper et hop, on se retrouve un soir dans la petite ville de Cayuga, au Nouveau-Mexique, à peine 500 habitants, où Everett Jack Orovitch, un DJ radio qui parle doucement, arrive à un match de basketball auquel va assister la plupart des habitants de la ville. Il y est rejoint parfait Sierra McCormick, une lycéenne aux allures rapides avec un premier magnétophone, son premier dont elle veut se faire expliquer le fonctionnement. Donc, The Vast of Night utilise les ingrédients simples des deux personnages, une intrigue extraterrestre et un décor de petite ville pour créer une aventure captivante, sans excès ni intrigue surchargée. L'histoire est directe, délimitant délicatement le mystère et créant une merveilleuse relation entre Everett et Fay, qui vont tantôt se soutenir, tantôt s'agacer alternativement. C'est pour ça que j'ai dit tantôt. Alors, le film, au lieu de choisir une ouverture théâtrale, oscille entre des déplacements rapides et des conversations lentes et réfléchies qui alimentent le mystère. On a vraiment un film qui sort complètement des chantiers battus des films de science-fiction actuels. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux très très peu. C'est presque comme une pièce radiophonique qui met nos oreilles à rude épreuve. Il y a même quelques instants où l'écran va s'assombrir complètement pour recréer la sensation d'écouter un vieux drame à la radio. Je pense qu'il fait aussi référence à l'émission La guerre des Mondes de AG Wells de 36. Il va laisser le public comme ça accroché à chaque mot. Alors la direction aussi de Patterson est vraiment très intéressante. Il utilise notamment sa façon de mettre en scène, il utilise efficacement le mouvement de la caméra. Il va laisser la caméra errer, d'ailleurs parfois tellement qu'on a l'impression qu'elle est dotée d'une existence propre, comme lorsqu'au milieu du film elle va se mettre à, à d'un seul coup parcourir les rues de la ville du standard de fait aux devantures de magasins sombres, dans un parking bondé, à l'extérieur d'une école, à travers le jeu bruyant. Enfin bref, c'est très surprenant, ça rappelle beaucoup euh, « It Follows » le morceau, enfin le morceau non, c'est pas un morceau, le film euh, « It Follows ». Voilà, c'est pour ça que ça, moi ça m'y a fait beaucoup penser. La photo aussi est très très belle, elle utilise une gamme de couleurs et un éclairage très très sophistiqué. Moi j'ai été complètement happé par ce film vintage, mais euh, d'une richesse assez incroyable. On y rencontrera peut-être des extraterrestres, on ne sait pas, je ne vais pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la narration est un personnage de lui-même, enfin c'est un personnage à part entière. Une grosse attention est donnée également aux détails, puisque les décors sont très précis. La petite ville, elle est vraiment merveilleusement reconstituée. On a l'ancien matériel d'enregistrement qui joue un rôle essentiel dans le film, que je ne vais pas vous dévoiler, qui est vraiment reconstitué. On sent la passion qu'a le, le, le réalisateur et les scénaristes pour ces appareils là, pour la radio alors nous qui sommes une émission de radio c'est vraiment un film qui nous parle et euh, travail très très important aussi sur les costumes notamment les lunettes de style Cataï, euh, les vestes universitaires, les jupes mi-longues gonflées, tout y est, c'est vraiment top les deux acteurs principaux, Horowitz et McCormick partagent une chimie assez charmante qui donne une belle vie à leur personnage on a l'un qui incarne une célébrité locale trop cool et l'autre une écolière courageuse c'est facilement interprété, pu être un peu caricatural et réduit à des personnages de série B, c'est pas du tout le cas. Au-delà des atouts du film Vintage que j'ai largement mis en avant, The Vast of Night explore aussi les peurs et les inquiétudes des gens de cette époque-là, hein, notamment l'invasion soviétique, le coup du départ et un des détails, et je crois que ça sera le mot de la fin, un des détails les plus fins repose sur le fait que les personnages issus des groupes marginalisés sont les moins écoutés normalement à cette époque-là et dans le film. Un film qui parle d'écoute, leurs voix finissent par être étonnamment cruciales et vraiment très très poignantes. Moi je vous invite à vous ruer sur ce film qui s'appelle The Vast of Night. J'en ai fini et je signale que j'ai enregistré cette chronique d'un seul trait, d'un seul mouvement, d'une seule coupe, comme dirait notre ami Edouard Bert. Et c'est absolument vrai.
2: Eh bien, merci Jean-Pierre pour cette chronique. Pendant que tu parlais, j'ai tout de suite contacté le Larousse, pour qui... Euh... Pour qu'ils mettent dans, dans le dictionnaire, dans les ouais, prochaines expressions, voilà, le, le chantier battu. Ouais. <rire> voilà, c'est une très belle expression, merci beaucoup.
1: Et euh, alors cette chronique, tu, tu lui mets combien du coup sur 10 On va faire l'école des fans Ah ça, bah... ça...
2: Euh... Oui, il parle, il parle bien du film. Hein. Après, voilà, bon, le, le chantier battu. Ouais, c'est il, 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 il perd combien de points à cause de ça
1: C'est ça, en fait. Il est parti très haut. Oui, oui. Bon, après, il nous nargue un peu parce qu'au début, il dit euh, « voilà, je suis en vacances ». Oui, ouais. c'est ça. Après, voilà. Alors, je suis sûr
2: qu'en plus, il n'y a aucun euh, bar qui s'appelle Le Mexico dans ouais. le 9-2. Ouais, est Surtout qu'il n'est voilà. pas dans le 9-2, je suis sûr.
1: Mmh. Donc fake news, en fake plus. News. On est à la radio, donc on mmh. va rétablir un peu la vérité euh, dès la semaine prochaine. On va faire des investigations, évidemment. C'est ça. Et euh, le film a l'air top. Tu l'as aimé, toi aussi
2: Ah Oui, oui, beaucoup. Oui, oui. Non, vraiment, une, une curiosité, euh, euh, c'est à voir absolument. Hein. C'est euh, une petite expérience cinématographique. Deux, trois petits trucs dont je ne suis pas convaincu. Dans, parfois, à certains moments, dans, dans le montage, mais je chipote vraiment. Mm. Euh, c'est vraiment un avis complètement personnel. Euh, donc, je ne vais pas en parler parce que ça n'a ça oui, rien. Mais... Euh, et... Mais non, vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai été vraiment conquis par le film dans, dans son ensemble. Ouais.
1: Et ce qu'on apprend, c'est qu oui, que qu'Edouard Baer est l'ami de Jean-Pierre. Oui, aussi. Je, voilà, ouais, voilà. Mon ami ouais. Edouard Berre, voilà. donc, bah, Merci de nous le dire, Jean-Pierre, la Jean -Pierre. prochaine Pierre. fois que tu viens à la radio. Oh parce que, bon, pour l'instant, nous, euh, c'est une... Euh... C'est une connaissance, une...
2: Oui, enfin, il nous a fait un jiggle enfin, un, un, jingle jour, jingle et un tout, quoi, jour, et puis c'est voilà. tout, on n'a pas on... son 06 non plus, quoi.
1: Non, ni son adresse mail euh, ouais, bah, S'il y en a qui l'ont, hein, voilà, qui l'ont ouais. ouais, ouais. fait. Euh, et ben, on va euh, passer euh, à une musique des New on, ah bah on a dit oui. qu'on s'écoutait des je, New Vas-y, je te
2: laisse choisir. Euh,
1: alors, euh, l'année dernière, au Festival du Film de la Rochelle, euh, il y avait une rétro euh, d'Ario Argento, et j'ai vu le chat à neuf queues de Dario Argento, et, euh, et c'est nous Morricone qui a signé la musique et j'avais beaucoup aimé cette musique. Donc je vous propose qu'on s'écoute un bout de cette bande originale du film de Dario Argento. C'était euh, le chat à neuf queues, la bande originale, euh, début du film d'ailleurs, euh, de Dario Argento, euh, qui était sorti dans les années euh, 70. Euh, bah, tout de suite, on va parler d'un film qui est euh, actuellement euh au cinéma euh, le studio qui s'appelle « Be natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché » de Pamela B. Green. Euh, donc rappelez-vous, en mars dernier, euh, Jean-Pierre, euh, on, on faisait une, une chronique sur euh, cette euh, cinéaste, on faisait une émission spéciale euh, Les Femmes euh, au, au cinéma, on n'avait pas encore vu ce, ce documentaire euh... Voilà, euh, américain. Et euh, ces choses faites, il est sorti euh, bah, là, dès le déconfinement, dès, dès, dès que les salles ont, ont rouvert. Euh, alors, le documentaire est, euh, est très classique, mais, euh, mais très pas, vraiment passionnant. Euh, il retrace la vie de cette première femme cinéaste française qui n'a pas eu la reconnaissance qu'elle qu espérait. Et pour cause, elle faisait vraiment de l'ombre aussi à, à certains noms de l'époque. Euh, on pourrait dire qu'elle est née à la mauvaise période. Euh, le documentaire est intéressant car il retrace vraiment. Euh, sa vie certes de façon très géographique, hein, on a vraiment limite de la naissance à, à sa mort. Mais les intervenants qui, qui viennent mettre en, en lumière voilà toute son histoire sont assez euh, déjà euh, euh, voilà intéressant, percutant et, euh, et voilà c'est ça, cou ça coule de source. On a ses débuts, pourquoi son exil à, aux États-Unis et, euh, et jusqu'à sa mort euh, à l'âge de, de 95 ans. Euh, le film est raconté par une, une voix off, celle de Jodie Foster. C'est un un film euh, d'archives déjà, parce que le film a est, mis énormément de temps à, à se monter, euh, plus de 7-8 ans de, de recherche. Euh, euh, voilà, c'est euh, la réalisatrice qui a fait toutes ses recherches, donc le film est très nourri de, de tout ça. Euh, ça, ça, ça. Ça se voit. Euh, alors, ce qui ressort euh, du, du documentaire, c'est une femme visionnaire, pionnière dans le domaine du cinéma, peut-être évidemment trop en avance sur son, sur son temps, mais euh, voilà, qui a, qu a marqué néanmoins de son. On emprunte euh, l'histoire du cinéma et, euh, et elle, elle, elle disparaît euh, petit à petit, c'est ça que le film aussi raconte, des histoires du cinéma. Si au début elle est présente, au fur et à mesure que l'histoire du cinéma se construit, ben c'est comme si on avait squeezé cette, cette période-là de, des prémices du, du cinéma, comme si une femme ne pouvait pas faire du cinéma aussi. Euh, parce que c'était mal vu euh, en tout cas euh, à, à cette époque là euh, le, est ce a, intéressant, est intéressant est-ce que le, euh, la réalisatrice euh, dit déjà c'est euh, voilà, un film qui a été réalisé par une, une réalisatrice la voix elle voulait absolument que ça soit une voix aussi de quelqu'un qui est très euh, investi dans le cinéma et, euh, et féministe Jodie Foster elle voulait absolument que ça soit, ça soit elle et, euh, et c'est entièrement euh, réussi il euh, y a, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, d'autre, alors moi ce que en fait ce que m'étonne c'est en fait on a attendu d'avoir un documentaire d'une américaine pour rendre hommage à l'une des premières femmes cinéastes françaises en fait et, euh, et je trouve euh, dommage en fait qu'en France on rentre pas, enfin euh, je crois qu'il y a un prix Alice Guy, Alice Guy mais euh, en fait on même bah, pour moi qui ai fait des études de cinéma c'est un nom aussi on nous en avait parlé mais voilà, on parle beaucoup plus de Charles Paté et de Léon Gaumont, en fait, oh. euh, qui sont à peu près les contemporains d'Alice Guy Blaché. Comme si, ouais, si elle, elle s'est exilée au, euh, aux États-Unis, le fait de se marier avec un Américain, ça avait euh, complètement squeezé. Euh, alors qu'en voyant ses films, tu vois clairement que... Euh, elle faisait, euh, si ce n'est mieux d'ailleurs que, euh, que les hommes réalisateurs de l'époque, en fait. Elle, elle avait inventé, euh, comme Méliès pouvait avoir inventé des, des, des choses, elle aussi, elle avait inventé des, des choses. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus, euh, qui sont perdues à jamais, mais il y a certains films qui... Euh qui néanmoins existent, sont visibles sur internet et dans ce film là on, on peut découvrir aussi des, des images euh, de, de ces films. Moi je vous encourage, euh, si en tout cas vous aimez le cinéma, euh, d'aller par curiosité découvrir euh, cette femme, comme euh, voilà, on vous en avait parlé au mois de mars. Euh, euh, dernier et, euh, et je vous citerai du coup une, une phrase non pas d'une réalisatrice mais de Martine Scorsese dans le dossier de, de presse qui dit « Alice Guy était une réalisatrice exceptionnelle d'une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et à l'instinct formidable pour trouver le lieu du de tournage. Elle a écrit, dirigé et produit plus de 1000 films, pourtant elle a été oubliée par l'industrie qu'elle a contribué à créer. » Donc voilà, je crois que. Et résumer sa vie, là, avec les mots de Martine euh, Scorsese. Où je ne euh, vais pas vous en dire plus parce que le film est très explicatif aussi. Donc, je ne vais pas vous raconter sa vie. Alice Guy Blacher, par euh, vous dire qu'elle ah, enfin, n'était pas juste réalisatrice. voilà Elle, elle écrivait, elle, elle montait et, et, a, et elle, elle était à la tête aussi d'une société euh, de, de films. Donc, euh, vraiment, une femme euh, chef d'entreprise, on va dire, et, et créatrice que euh, vraiment une grande euh, c'est chouette qu'un documentaire lui rende hommage euh, comme, euh, il a fallu attendre 2020 pour euh, rendre hommage à la première femme cinéaste ouais. <rire> mais bon il, est, il était temps on va dire euh, donc voilà c'est euh, du coup le film Pamela Bigwin le euh, film s'appelle Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy euh, blachée, euh, visible au cinéma euh, studio voilà. On, on se repasse une musique d'Ennio de Morricone ouais, Allez, on, on est fou ce soir. Il euh... y a, a, a l'embarras du choix. Ouais. Euh, du donc... coup, les, les Incorruptibles.
2: Les Incorruptibles, voilà, film réalisé par Brian De Palma avec Kevin Costner, Robert De Niro. C'est parti. C'est parti.
3: Bonjour, je suis Dario Gento et de grands saluts à Radio Campus.
1: Voilà, deux retours sur Radio Campus Tour pour votre émission au Cinéma Plan Séquence et tout de suite on va passer à une chronique. On va repasser sur les plateformes, on est dépassé au cinéma les plateformes, euh, c'est complémentaire aussi. Netflix, je crois. C'est ça.
2: Donc avec Eurovision son contexte, contest, pardon, The Story of Fire Saga.
1: Est-ce que tu vas chanter à un moment donné dans la chronique Pas du tout, jamais, ah, mince non.
2: Euh, donc voilà, une, une production Netflix sortie euh, récemment, le 26 juin, euh, qui a été réalisée par David Dobkin, euh, qui, a, qui a fait tout un tas de, de comédies un peu dans, dans ce style-là, mais qu'on ne connaît pas forcément euh, très bien. Au casting, c'est là que c'est intéressant, c'est Will Ferrell. C'est pour ça que j'ai regardé ce film parce que j'adore Will Ferrell, je le trouve très drôle, et qui, euh, voilà, un acteur quand même euh, qui bosse beaucoup, hein. il joue en moyenne dans deux films par an. Parfois, il a joué jusqu'à sept films en une année. J'ai regardé sa film, c'est assez euh, impressionnant. Donc, euh, donc, il a joué entre autres dans zoo euh, Lander de Ben Stiller, euh, Les Rois du Patin.
3: Je <rire> pas vu, mais j'en avais entendu parler. C'est très ce drôle, film. Les
2: Rois du Patin. Et euh, dernièrement, euh, Holmes and Watson, des Frères Cohen, dont on a peu entendu parler. Hein, ouais. sur, euh, Netflix, ou...
1: non, il était sorti sur Netflix Non, non, c'est sorti en salle,
2: mais euh, c'est passé assez inaperçu, ah, ouais. Ouais, je crois. Hein. Au casting également, il y a Rachel McAdams, qui, euh, une actrice qu'on a pu voir dans Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et dans True Detective, la série. Et aussi Pierce Brosnan, euh, voilà le, le, le James Bond avant euh, Daniel Craig et qu'on qu voit dans, quand même dans, dans, dans beaucoup de beaucoup de films un
1: beau casting alors un beau
2: casting voilà euh, donc l'histoire c'est euh, donc on est en ça se passe en Islande
1: ah chouette ouais,
2: ouais, ouais un euh, beau pays enfin, le début se passe en Islande hein. on est en 1974 quand le film commence Lars est un gamin d'à peine 10 ans qui pleure la mort de sa mère et euh, au même moment euh, est diffusé à la télévision l'Eurovision de 1974. Et en 1974, qui a gagné l'Eurovision
1: euh, Marie Myriam
2: Non, pas du tout. C'était Abba qui a gagné oui, l'Eurovision oui. avec Waterloo. Et donc, il euh, y a ça qui est diffusé sur l'écran de télévision et ça attire l'attention du, du jeune Lars et... Il s'approche la Telly, c'est un véritable choc pour lui, c'est une révélation. Et euh, dès lors, il n'aura plus qu'une seule idée en tête, participer et gagner à l'Eurovision. Et voilà, donc euh, on, a, on arrive à de nos jours. Euh, Lars est un adulte, il est considéré comme un loser par tous les gens du village, sauf par la belle Sigrid, son amie d'enfance et qui est secrètement amoureuse de lui, et qui l'aide, qui chante avec lui, qui compose tout ça, elle est... Ils sont vraiment les deux meilleurs amis, euh, ils composent Rubino, tout, etc. Ouais. Voilà, ouais. Et bien sûr, des événements euh, que je vous laisse découvrir vont leur permettre d'être, évidemment, sélectionnés à l'Eurovision pour de vrai. Pour ça représenter enfin. l'Islande.
1: <rire> je ne savais pas que l'Islande faisait euh, l'Eurovision.
2: Bah écoute, dans le film, en tout cas, ah, il oui. le font. Ouais, <rire> je sûrement, sais, après, dis ça, je ça, je ne regarde jamais l'Eurovision. Oui, euh... non, moi non plus. Hein, et je pense que tout le monde essaie euh, d'y participer. Euh, mais voilà, il y, y a un enjeu de, de taille. Euh, il voilà, y a des gens qui vont essayer de faire chapeauter ça parce que bah, c'est euh, deux losers un peu qui, qui, sont, qui vont représenter l'Islande. De savoir qu'un pays euh, dont le chanteur représentant gagne euh, l'Eurovision doit accueillir l'Eurovision l'année suivante. Ça n'arrange pas certains politiciens de l'Islande qui disent « Non, mais si on accueille l'Eurovision, <rire> ça, ça va être un gouffre financier pour nous, on n'a pas, pas les moyens. Voilà. »« C'est
1: énormément d'argent d'accueillir toutes ouais. tout les délégations.
2: » euh, Donc, voilà, il va se passer tout un tas d'événements, de péripéties. De péripéties euh. Alors, le, le, le film commence vraiment très, très bien. Euh, on, on voit donc, Lars et Sigrid en train de chanter euh, une de leurs compositions. Alors, on est vraiment... Une partie vraiment quelque chose de très parodie au, au début, on les on les entend chanter une, une chanson vraiment comme les chansons très commerciales qu'on entend aujourd'hui, et euh, sauf que voilà en fait le, le, le début paraît sérieux. Et quand ça arrive au refrain, on, le, le thème de la chanson c'est Volcanoman, et on a Will Ferrell qui est habillé dans cette sorte de d'armure de, de, viking des glaces, et elle aussi elle est, en bleu etc ils volent dans le <rire> ciel etc c'est un clip absolument génial en fait c'est tout ça bien sûr c'est dans leur tête ils sont euh, dans leur cave avec, euh, <rire> avec voilà des, 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 des fringues assez ridicules donc voilà il y a toute une partie vraiment au début quand ils sont en islande avant d'être sélectionnés etc qui est vraiment sympa euh, qui est assez drôle euh, tout le monde se fout de leur gueule un peu hein, tout le temps et euh, et il y a même des très belles images. Hein. C'est vraiment filmé en Islande. C'est très beau. C'est ouais. Vraiment... Ah ouais. De... Et, euh, et après, donc, voilà, ils sont sélectionnés après tout un tas d'événements. Et, euh... et à partir de là, là, je trouve le film moins intéressant, ce qui est un peu le plus gros du film. Même si voilà, c'est sympa à regarder. Mais euh, je trouve que là, le, le, le film ne joue plus sur la carte de la, la parodie. Donc c'est un petit peu dommage parce que par exemple, on, on voit donc des... Il y a des moyens, ils refont vraiment la scène de l'Eurovision, enfin on a vraiment l'impression d'être mmh. à l'Eurovision d'aujourd'hui et d'être dans les coulisses de l'Eurovision. Donc c'est assez euh, intéressant. Mais euh, voilà, les concurrents qu'on voit de temps en temps chanter, ils chantent pas forcément des vraies chansons, mais des chansons assez sérieuses. Il n'y a pas de chanson qui parodient en fait, mmh. l'Eurovision. Il mmh. n'y a que euh, la leur, un petit peu et encore. Ouais, c'est assez... très sérieux. Du coup, ouais, ouais. voilà, donc euh, à partir de ce moment-là, c'est moins drôle. Euh, il voilà, y, y a même une, une scène de fête où il y a tous les, les participants de l'Eurovision qui sont là et qui, euh, qui font un, un, un bœuf ensemble donc il y en a un qui commence à chanter et puis quelqu'un reprend etc et puis voilà on a une, une scène assez longue euh, comme ça de, de chant euh, mais où ils chantent des extraits de vraies chansons qui existent et bon bah c'est un peu noge parce qu'en fait il n'y a absolument rien de drôle oui. et le film ce vraiment est une, une comédie oui. enfin voilà il fait râle, il ne oui, oui. fait, euh, fait pas du drame hein. oui. Donc, euh, c'est donc un petit peu dommage, euh, justement, on, on parlait des Rois du Patin euh, tout à l'heure, où là, le, le film vraiment parodie le milieu du patinage artistique et le fait vraiment parfaitement bien. C'est extrêmement drôle. On a des, 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 des chorégraphies de, de patinage artistique qui, euh, qui sont absurdes, mais qui, qui sont des vraies chorégraphies, mais qui, qui du coup, sont vraiment absurdes et c'est très drôle tout le long du, du film. Là, ça manque de ce côté... Euh, bah, ouais, on... Il un peu. Ouais, voilà, on, on se fout un peu de la gueule oui. des, des, de l'Eurovision. Hein. Effectivement, apparemment, Will Ferrell est un fan absolu de l'Eurovision. Il ne loupe jamais l'Eurovision avec sa femme tous les ans. C'est sa grande soirée de l'année, apparemment chez lui, il ah, regarde l'Eurovision.
1: Oui, euh, euh, ouais, ouais. Après, je pense c'est plus un délire d'ailleurs qu'autre chose, mais mmh. après, c'est très sérieux, effectivement. Oui, oui, les... mais
2: il y, y a des groupes, euh, c'est assez déjanté parfois, ah, hein, quand sûr, même. Bien ouais, sûr, carrément. Il y a, y a, des, ah, ouais, y a ouais. un groupe de métal qui a gagné il y a quelques années, je me souviens, qui était dans les costumes mmh. pas possibles de Diab et tout, <rire> c'était génial. Ah, ouais, c'est un vrai challenge pour ah, certains ouais, ouais.
1: groupes de, euh, de passer, euh, ça peut être un lancement de carrière d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, oui.
2: Ah, à uh, bas quand ils ont gagné, c'était le, leur deuxième album, c'était une chanson de leur deuxième album.
1: Et puis c'est un concours qui est très suivi à la télévision. Oui, hein, dans bien tous sûr. Les ouais. Pays, peut-être moins en France, mais mm -hmm. dans les pays européens, c'est surtout dans les pays de l'est qui, ouais, qui est ultra suivi. Ouais.
2: Ouais, ouais. Mais donc là, effectivement, bon, voilà, il y, y a quand même pas mal de scènes assez comiques, mais le film fait un peu plus de deux heures. Ah oui. Et c'est un peu long, quoi. Il y a un moment, ça traîne un petit peu. Donc voilà, c'est une, une comédie euh, sympa, aussi. voilà. Vraiment dans son premier quart, après un petit peu moins drôle, pour moi en tout cas, mais, euh, mais bon voilà, Will Ferrell, est, est vraiment très, ce que je trouve génial chez ce mec, c'est qu'il pourrait jouer à un ado de 15 ans, ça marcherait, quoi. alors qu'il a 50 ans maintenant, mais il arrive à jouer n'importe quoi, et là il joue vraiment ce loser, on lui donne pas d'âge, et il le fait vraiment très très bien.
1: Des signes des grands acteurs. Ouais. Euh, et ben merci pour cette chronique, donc visible sur Netflix. Tout film. à fait, oui,
2: depuis le 26 euh, juin. D'ailleurs, en fait, le film devait sortir au moment de l'Eurovision de cette année. Ah, il oui. devait sortir en même temps et devait, ça devait être diffusé euh, avec l'Eurovision, etc. Mais à cause du mm -hmm. Covid, l'Eurovision a été annulée. Donc le film est quand même sorti euh, après.
1: Euh, je vous propose qu'on continue voilà, notre hommage à um, Ennio Morricone une chanson moi, que j'aime beaucoup euh, de, du film Cerco Vanzetti euh, qui avait été chanté par John Bez la musique est signée Ennio Morricone, c'est "Is to You Is euh, to you, euh, la musique euh, de Sarko En Vanzetti, euh, musique signée Ennio euh, Morricone. On va, on... Ah oui, tu voulais une rectification, Oui, oui, oui ben quand même, Mea parce Kupa. que voilà,
2: voilà. <rire> euh, oui, on va rajouter un mot dans le dictionnaire aussi. Hein. Euh, on a, on bah, a donc euh, chantier, chantier battu de, mmh. de Jean-Pierre et aussi chapeauté. Oui. À la place de capoter, je trouve c'est plus, plus mignon. Mais c'est
1: plus mignon. C'est plus mignon, je, je chapote. Tu oui. chapotes, nous, nous chapotons. chapotons. Ah, tu non, chapotes un peu, là, hein, quand même. Puis
2: les gens aiment bien les chats, oui. ces tendances j'envoie euh, tout euh... de suite à, à oui, un oui, mail voit, au leurousse oui et puis, au euh, petit euh, aussi tiens
1: mince, pour déposer le le mot ouais, peut-être ouais, qu'il y a ah des oui, gens qui oui, nous non, écoutent et, oui, et, tout, et... Riche. et ouais, qui vont faire des t-shirts et tout et ouais ils vont faire des t-shirts alors on va passer à toute autre chose pour terminer l'émission euh, un film de Christy Pugh euh, cinéaste roumain, l'un des plus euh, influents de sa génération et qui fait partie peut-être des plus grands cinéastes européens euh, actuels euh, en tout cas un grand auteur euh, qui avait signé Sierra Nevada euh, il y a quelques années et qui là nous revient avec un film qui dure 3h20 euh, qui s'appelle euh, Malk Rog, j'espère ne pas écorcher ce, ce, ce mot euh, M-A-L-M-K-R-O-G un film euh, alors intriguant euh, du fait de la langue, d'ailleurs le dialogue fait penser, quand je l'ai vu à du Dostoevsky, et à la fin du coup, en enfin, renseignant un peu plus sur le film je me suis dit c'est pas un hasard, parce que c'est adapté d'écrits d'un ami de Dostoevsky euh, des écrits de, s'appelle Trois Conversations, alors je ne prononcerai pas le, le nom de l'auteur parce que c'est... Voilà, Je encore, vais encore plus écorcher son nom. Euh, les thématiques euh, du film ne sont pas forcément euh, évidentes, hein, euh, mais euh, vraiment, ça donne un souffle au film. Euh, C'est l'histoire de Nikolai euh, qui est euh, grand propriétaire terrien et qui euh, va réunir dans son grand domaine des, des amis. Il y a un politicien, et un général de l'armée russe. Enfin, Il voilà, y a, y a différents, euh, différentes castes, on va dire. Alors, pas les... Pas forcément des pauvres évidemment on est dans de la haute aristocratie là et on va les voir euh, parler pendant euh, pendant trois heures euh, vous allez me dire c'est long euh, peut-être pour certains mais en fait on c'est des films alors faut rentrer dedans je, je, je conçois très bien c'est on peut y voir ça comme un, un jeu de théâtre un peu d'ailleurs parce que le, le cadre est, est très fixe on quitte jamais cette maison euh la caméra se balade dans différentes pièces mais euh, euh, des fois il y a des conversations qui, des plans fixes euh, des plans séquences qui peuvent durer facilement euh, 20-25 minutes et on est captivé par cette conversation euh, c'est un film voilà, sur, sur le langage et euh, la morale, le bien, le mal les, les querelles de génération aussi, les, les mépris, les contradictions et, euh, et on, on voit tout ça s'en mêler se, se démêler aussi euh, certaines fois et, euh, et on est pris dedans euh, moi je me suis laissé clairement embarquer dans ces différentes réflexions alors, des fois, je n'ai pas tout capté. Hein. D'ailleurs, j'irais bien le. Je me suis dit, alors, le revoir pour ça, pour essayer d'encore de, plus, essayer de comprendre. Sans... D'ailleurs, il y a des films, c'est pas grave si on ne comprend pas tout. Mais on se laisse embarquer dans une, dans une atmosphère, en tout cas. Et, et je n'ai pas regretté de, de l'avoir vu. Et euh, voilà, c'est. Vraiment, les quatre sont magnifiques. On a vraiment, en... en fait, vu que c'est à l'intérieur, la, la métaphore de l'enfermement de la pensée de chacun, elle est clairement là, en fait, dans, dans, dans le film. Je... Les, les gens vont pas forcément changer d'avis euh, sur les uns et les autres. Il euh, n'y a pas forcément, euh, voilà, de remise en question, mais il euh, y a une, il euh, un jeu de, ouais, comment je pourrais dire, voilà, ouais, euh, comme un, un jeu de cap et un peu, où euh, chacun va, grâce aux verbes et au langage, vont, euh, vont s'échanger des, des choses. C'est à la fois austère mais très vivant puisque voilà il y a ce langage là et je trouve ça brillant. Euh, il aurait dû, je, je crois qu'il il était à Berlin cette année. Il a dû je crois même avoir un prix à Berlin au festival de Berlin. Euh, si vous avez, euh, ouais, si vous voulez euh, vous lancer un petit défi d'aller voir ce film, euh, voilà c'est pas forcément, euh, évidemment c'est pas une comédie, euh, mais c'est du grand cinéma et c'est à voir euh, sur euh, sur grand écran surtout. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous voulez vous faire aussi votre avis, euh, c'est au cinéma euh, studio. Euh, ça ne restera pas forcément beaucoup de temps, puisque que voilà, la durée, euh, 3h20, n'est euh, pas forcément facile à, à mettre dans une programmation. Donc, euh, donc voilà, c'est Ma Malrog de Christy Pugh. Euh, on, finit, euh, on va finir l'émission, c'est quasiment, quasiment la fin, et, il reste 4-5 minutes. Euh, vous dire euh, du coup euh, que euh, la semaine prochaine on se retrouvera, on parlera notamment euh, d'été 85 de François Ozon qui sort euh, exceptionnellement, ça sort un mardi, mardi 14 juillet vu que c'est férié. Euh, vous rappelez peut-être aussi que ce week-end euh, il y a des plénaires, des cinémas plénaires aussi à Tours, à La Riche plus exactement. Euh, samedi soir euh, Dragon 3 et dimanche soir euh, Le sens de la fête d'Eric Tolénano et Olivier euh, Nakache. C'est sur inscription, je crois. Donc, euh, on vous mettra, si vous voulez, euh, les... enfin, allez vous renseigner, en tout cas, sur le site de La Riche. Et puis, on pourra mettre, d'ailleurs, des, des renseignements sur notre page euh, Facebook et Instagram euh, pour ces plein air. C'est gratuit, par contre. Euh, voilà, pour les quelques infos. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, non. non. Euh, tu, tu sais de quoi tu... Tu, tu prends un, un défi ou pas pour la semaine prochaine De quoi tu vas nous parler, déjà ah ben
2: alors, si, si je parle donc de, de Carpenter, est-ce que je vais... Bien sûr, euh, ça sera le village des damnés, film de 95 de John Carpenter.
1: Ça marche. Et, euh, et Jean-Pierre, on a su ça il n'y a pas très longtemps, va aussi nous envoyer une chronique. Donc, euh, en fait, Jean-Pierre est en vacances, mais oui, ils il s'ennuie. Il s'ennuie de nous. Voilà. Il s'ennuie de nous. Hein. Il s'ennuie de la radio. Et euh, voilà, il nous envoie des. Il nous envoie des, des, petites, des petites chroniques. Donc euh, merci à lui. Et puis il y aura d'autres personnes. Hein, parce que c euh, ouais, on ne les a pas citées, mais euh, euh, là, la semaine prochaine, ils seront sûrement là. Géry, euh, euh, Susan, euh, Aude. Euh, non, Susan, ouais. elle a dit non. Ah, Susan, elle a dit non. Ah non, elle a okay. dit euh,
2: pas avant septembre.
1: Ah oui, bah, je ne sais pas, elle voulait aller voir tout simplement Noir il y a ah quelques oui. instants. Ah bah... Alors peut-être peut qu'elle s'en que là non, mais ouais il ouais, faut savoir, ça change tout le temps. Euh, <rire> En tout cas, bonjour à eux, et euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, on, on est friands, que ce soit positif oui, ou négatif. Si, si
2: on a inventé d'autres mots pendant l'émission,
1: oui, c'est surtout ça. on n'a pas
2: cité là, pour le Larousse ce soir, il faut le ça. dire.
1: Parce qu'en fait, plus on est fatigué, plus on invente des mots, et là, vous ne pouvez pas savoir notre état de fatigue, donc là, on invente vraiment oh, des mots. Je ne suis pas très et fatigué,
2: euh... j'en invente tous les jours, ah, attends, Dès le matin au réveil, là, je suis au
1: euh, tu veux une chanson en particulier euh, de Des Morricone pour et finir. Bah,
2: euh, Mon nom est personne.
1: Ah oui, très, très bon choix, très belle musique de ce film euh, dont j'ai oublié le nom du réalisateur. Mais, euh, oui, c'est
2: écrit par Sergio Leone, produit par lui et, et ah, réalisé Tony, par euh, Tony quelque chose. Par Tony, voilà certainement.
1: On va vous dire tout de suite. Alors, voilà, oui, parce vous que, vous quand quand même. que quand même, on est un peu. On est de professionnels. Temps. Tony va, va, Valéry. Tony, Tonino Valérie. Ouais, euh, voilà. euh, ouais. okay. <rire> dis gros Tony. gros Tony Ouais. En tout cas, on vous encourage à voir ce, ce western. J'avais adoré fait, ce, oui. ce western. Et bah, allez, euh, mon nom est personne. Vous avez déjà même déjà tous entendu cette musique. On se, dit, euh, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.